0: Hello mes girls j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode du podcast et que vous êtes prêtes à entendre tout ce qu'on ne vous a jamais révélé sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais répondre en toute transparence à une question qui est très intéressante et que l'on m'a beaucoup posée, à savoir, est-ce qu'en France, ça vaut vraiment le coup d'avoir une entreprise, d'être entrepreneur Entre la TVA à payer, les impôts et toutes les charges Qu'est-ce qu'à la fin, il nous reste vraiment C'est une question qui m'a été beaucoup posée et je trouve qu'elle est tout à fait légitime et qu'elle est normale. Enfin, c'est une question à se poser quand on veut se lancer. Euh, Moi-même, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était une question que je me posais à savoir bon, bah, voilà, qu'est-ce qu'il reste à la fin au final euh, quand tu gagnes un chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, du coup, je voulais y répondre euh, en toute transparence puisque je sais que c'est une question qui peut être un peu tabou peut-être pour certaines personnes ou qui pour d'autres personnes, c'est un moyen un peu d'exposer euh, peut-être leur réussite, parce que euh, voilà, sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu euh, beaucoup de, de personnes dire euh, « bon, ben bah, voilà, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires », mais derrière, en fait, elles ne précisent pas le, leurs dépenses, donc du coup, on ne sait pas réellement ce qu'elles gagnent. Bref, pour toutes ces raisons, euh, pour vous donner mon avis à moi et pour euh, bah, vous expliquer un petit peu euh, comment, bah, comment je perçois les choses et qu'est-ce qui rentre, réellement dans, dans, son, dans son portefeuille, dans son porte-monnaie plutôt, je voulais faire cet épisode de podcast pour vous éclairer un petit peu. Donc ici, ça ne sera pas du tout un cours sur toutes les charges qui existent et qui seront à payer parce que ça dépend vraiment d'un statut juridique à un autre, ça dépend de votre ville, ça dépend de bah voilà, euh, quel, quel est votre type d'activité, donc ça dépend de tellement de choses. Mais là, je voulais faire ici, grosso modo, les grosses charges que vous allez devoir payer en tant qu'entrepreneuse pour vous donner une idée surtout et surtout savoir à la fin euh, bah, qu'est-ce qui peut vous rester, grosso modo encore une fois. Et à la toute fin de cet épisode, je vous donnerai également mon avis sincère sur ce que je pense de l'entrepreneuriat, si ça vaut le coup ou non, euh, en prenant en compte les charges et les impôts qui sont à repayer derrière. Donc, euh, clairement, si je commence par vous dire qu'il y, y a plein de charges qui existent, qui sont différentes et qui sortent des poches d'un entrepreneur, clairement là pour l'instant, je ne vous apprends rien. On a trois grosses euh, charges en moyenne. Donc, les charges consistent euh, à créer le produit ou à l'acheter directement. Donc, si vous avez un produit à, à créer. Ici, c'est le coût de revient de votre produit, tout simplement. Vous avez euh, tout ce qui concerne dans cette partie aussi, tout, tout ce qui est charges fixes, donc euh, votre abonnement, euh, les charges en fait qui ne changent jamais, qui sont tout le temps là d'un mois, mois à l'autre, peu importe votre niveau d'activité. Ça, on appelle ça les charges fixes. Donc ici, dans, la, dans cette première catégorie, je rentre tout dedans, que ce soit les charges variables ou que ce soit les charges fixes, mais vraiment les charges qui concernent votre activité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, deuxième, euh, deuxième catégorie, on a les investissements pour votre activité. Là, c'est tout ce qui concerne, par exemple, euh, bah voilà, votre développement, l'amélioration de, euh, de vos produits ou de vos services, mais en termes d'investissement. Donc, je mets dedans tout ce qui concerne, par exemple, les ordinateurs, les machines que vous achetez, vraiment les choses qui vont vous permettre d'investir pour le développement de votre entreprise. Ensuite, troisième catégorie ici, je mets là tout ce qui concerne les impôts, les charges sociales, la TVA. Donc, on va l'appeler la partie charges légales et c'est vraiment sur cette partie-là que je voulais me consacrer Aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse en tout cas. Pour cette dernière partie, on a d'un côté les impôts à payer et de l'autre côté les charges sociales. Donc du coup, pour cette troisième catégorie euh, de charges que, que l'on va appeler charges légales, euh, c'est sur cette partie-là que je vais m'intéresser, euh, bah, que je vais me consacrer cet épisode de podcast. Euh, je vais diviser en gros cette catégorie de, de charges légales, on va dire ça comme ça, en euh, deux grosses catégories. D'un côté les impôts et de l'autre côté les charges sociales. Il faut savoir que voilà, en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir payer les impôts et euh, aussi euh, les charges sociales. Je vais commencer par le plus simple, à savoir les charges sociales. Ici, c'est ce qui permet tout simplement de payer euh, plus tard sa retraite, enfin de cotiser pour la retraite, pour l'assurance maladie, son chômage, etc. Et en tant qu'entrepreneur, vous payez euh, aussi bien la charge patronale, concrètement, un, un patron pour ses salariés et vous allez payer aussi la charge salariale. Donc, vous allez payer les deux car vous êtes vous-même, en fait, votre propre patronne. Donc, étant donné que vous êtes votre propre patronne, vous allez payer les charges patronales et du coup, les charges salariales parce que bah, vous l'avez peut-être vu si vous, êtes, euh, si vous avez déjà été salarié, mais en tant que salarié, vous payez aussi des charges sociales, mais vous, vous payez uniquement en tant que salarié la charge salariale. Il faut savoir que votre patron, avant de euh, vous reverser euh, votre salaire, bah, lui-même paye également des charges patronales. Donc, ce qui fait que en fait, quand on est salarié, euh, les cotisations sociales, les charges sociales sont divisées par deux. La partie patron et la partie salarié. Ici, en tant qu'entrepreneur, vous payez les deux. Et c'est peut-être évident pour la plupart, hein, mais ça, ça vaut le coup. Euh, je pense que c'est toujours intéressant de le rappeler. Mais en tant que salarié, euh, vous, vous, quand vous passez du brut au net, c'est cette partie-là que vous payez au titre de vos charges sociales. Et la charge patronale, bah, vous ne le voyez pas forcément sur votre fiche de paye directement, enfin pas en détail quoi. Et avant même que votre patron ne vous le reverse, il paye aussi des charges. Du coup, oui, les entrepreneurs payent des charges sociales, mais vous aussi, enfin en tout cas si vous avez déjà été salarié, vous avez aussi payé euh, des, des charges sociales. En tout cas, vous et votre patron, cumulez et cotisez aussi pour le paiement de ces charges sociales-là. Donc voilà, quand on me dit qu'en tant qu'entrepreneur, on va payer énormément de charges sociales, je dis toujours oui, c'est vrai que tu vas en payer. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi, en tant que salarié, on en paye. C'est juste qu'on les voit moins passer parce qu'au final, on ne les paye pas nous directement. Alors que quand tu es entrepreneur, bah, c'est toi qui dois faire la démarche d'aller les payer sur, à l'URSSAF. Du coup, bah, forcément, quand tu dois les payer toi-même, bah, tu te rends plus compte de ce que tu payes et, euh, et ça fait un petit peu plus mal. Autre précision également, c'est que quand on est entrepreneur, la base de calcul pour les charges sociales, euh, elle est différente d'un statut juridique à un autre. C'est-à-dire que selon le statut juridique que vous avez choisi, l'URSSAF calculera vos charges sociales soit sur votre chiffre d'affaires directement, donc c'est le cas de la micro-entreprise, soit sur votre bénéfice. Le bénéfice, c'est votre chiffre d'affaires moins vos charges, toutes vos charges. Ou alors, la base de calcul qui sera prise en compte, ça pourra être également le salaire que vous allez décider de vous verser. Donc, c'est vraiment variable d'un entrepreneur à un autre. C'est-à-dire que vraiment, selon le statut juridique que vous avez choisi, un entrepreneur va pouvoir payer le double, voire le triple d'un autre parce qu'il aura choisi un statut juridique différent d'un autre. En fait, c'est surtout par rapport à ce que vous voulez faire. Par exemple, euh, en tant que micro-entreprise, l'avantage, c'est que bah voilà, si vous gagnez 0 euro de chiffre d'affaires, vous ne payez rien du tout derrière parce que c'est proportionnel. Alors qu'en entreprise individuelle, même si certains mois vous ne gagnez rien, et bien vous allez devoir quand même payer des charges sociales. Il y a toujours un minimum qui est dû. Autre exemple encore, en SAS, ici on se base par rapport au, euh, au salaire que vous allez vouloir vous toucher personnellement. Et ici on calculera euh, les charges sociales sur la base de votre salaire que vous allez décider de vous fixer sur la totalité de votre chiffre d'affaires comme ce que vous allez faire en micro-entreprise. Donc chaque statut juridique est différent, même si par exemple en micro-entreprise, le pourcentage euh, des cotisations sociales est, est plus faible, il est de 12% en activité commerciale, 22% en activité libérale, pour vous donner des chiffres à peu près concrets. Mais même si ces montants-là sont plus bas, euh, que les pourcentages en entreprise individuelle, par exemple, qui sont à peu près de, 30, de 40 Et eh ben, du coup, vu que la base sur laquelle vous allez payer ces pourcentages ne sera pas la même, il faut prendre en compte toute la globalité de votre projet. C'est compliqué à dire comme ça. Vraiment, il faudrait des, <rire> des tableaux. Là, par exemple, en micro-entreprise, euh, si vous partez sur une micro-entreprise, que vous avez une activité libérale, bah, vous allez payer 22% d'office sur, euh, bah sur la totalité de votre chiffre d'affaires. Par contre, si vous partez sur une entreprise individuelle, par exemple, bah là, on ne va pas calculer par rapport à votre chiffre d'affaires, on va calculer par rapport à votre bénéfice. Donc, chiffre d'affaires moins toutes les charges. Par contre, ce sera plus 22%, mais ce sera 40-45% environ, en moyenne. C'est vraiment des, des chiffres en moyenne que je vous donne. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très difficile de savoir combien exactement vous allez devoir payer de charges sociales parce que ça va vraiment être variable d'un entrepreneur à un autre. C est, c est, en fait, c'est vous qui décidez clairement, c'est vous qui décidez de comment vous voulez cotiser pour votre assurance maladie, pour votre retraite. Vous pouvez aussi très bien vous dire, bon bah euh, moi, euh, j'ai envie de me fixer un salaire qui rentre chaque mois, un salaire fixe, comme un salarié partir sur une SAS, par exemple, et vous serez considéré comme salarié de votre propre entreprise. Et là, vous, vous fixez un salaire. Et ce sera par rapport à ce salaire-là qu'on va euh, calculer vos charges sociales. Et là, ce sera plus 22%, ce sera plus 40%, mais ce sera beaucoup plus. Mais on se base uniquement sur le salaire que vous avez décidé de vous fixer. Parce que vous pouvez vous fixer un salaire en dehors de... Euh, bah de votre bénéfice un salaire que vous vous allez euh, empocher euh, directement euh, dans votre, dans votre compte perso et à ce moment là pour ce salaire là bah vous pouvez très bien euh, vous dire que vous gagnez euh, 2000 euros par mois euh, ou même 0 euros. Comme ça, bah, vous payez aucune charge sociale derrière. En fait, c'est vraiment vous qui êtes libre de fixer ce que vous voulez faire selon votre statut juridique. Et c'est surtout ça en fait, qui est déterminant et qui est dur à, c est, c est dur à, à expliquer, euh, bah, par exemple en message privé quand on me demande si c'est intéressant ou non. Mais ça va vraiment, vraiment dépendre de votre statut juridique, euh, bah, le statut juridique que vous décidez. Et, euh, et par exemple, pour en revenir euh, à la SAS, mais si vous partez sur une SAS et que vous décidez de vous fixer un... Ben bah voilà, vous gagnez 100 000 euros par mois, euh, vous, êtes, euh, vous avez très bien le droit de vous fixer euh, euh, 2 000 euros par mois de salaire et donc du coup, vous payez vos charges sociales uniquement sur ces 2 000 euros-là, pas sur la totalité de ce que vous allez faire. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir justement jauger combien vous allez devoir reverser à l'URSSAF et combien vous allez cotiser par la suite. Donc c'est vous qui faites vos propres calculs par rapport à votre propre situation et par rapport à ce que vous voulez faire surtout, en prenant en considération que ça dépend vraiment des statuts juridiques. Si vous partez sur une micro-entreprise, encore une fois, vous allez payer directement sur votre chiffre d'affaires, donc sans la déduction de toutes vos charges, mais vous allez en payer un petit peu moins, enfin un taux un peu moins élevé que pour les autres statuts juridiques. Vraiment, c'est une partie qui peut être très compliquée. Ici, je vais faire clairement ma propre pub dans ce podcast, mais si vous avez besoin d'avoir un détail de toutes les charges sociales selon les statuts juridiques, pour faire vos propres estimations, vous avez mon guide disponible sur mon site internet l'entrepreneuse.fr. Il s'appelle le guide des 12 étapes pour créer son business de A à Z et dedans je donne en détail tous les taux de charges sociales selon le statut juridique que vous allez choisir. Mais du coup pour vous faire un petit résumé de cette partie concernant les charges sociales, premièrement ce qui est important de se rappeler c'est que bah voilà, les salariés non plus n'y échappent pas. Et que deuxièmement, c'est surtout à vous de, de décider euh, comment vous voulez cotiser pour votre retraite, pour votre assurance maladie. Et c'est euh, à vous de faire ces choix-là par rapport à euh, votre protection sociale. Donc même si, oui, vous allez payer des charges sociales, ben, c'est à vous de savoir combien vous voulez cumuler. Est-ce que vous voulez euh, cotiser beaucoup pour vos euh, charges sociales, enfin pour votre votre retraite et votre protection sociale de manière générale donc du coup vous partez sur une SAS vous allez payer plus maintenant mais vous allez cotiser plus ou alors est-ce que vous ne voulez pas du tout forcément payer énormément de charges sociales pas forcément cumuler et cotiser beaucoup pour votre pour votre assurance, pour votre protection sociale. Donc, du coup, vous partez euh, sur euh, le régime des indépendants, soit sur euh, le régime de la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle. Vraiment, c'est variable, c'est vraiment selon ce que vous voulez décider. Mais voilà, c'est à prendre en considération quand on fixe ces prix. Euh, il faut savoir se dire que, bah, voilà, automatiquement, euh, 20% en moyenne, un hein, grosso modo, vraiment grosso modo, puisque encore une fois, comme, comme je vous l'ai expliqué ça va vraiment dépendre des statuts juridiques mais en moyenne grosso modo prévoyez 20% de votre prix pour, pour tout ce qui concernera les charges sociales ensuite autre chose à payer parce que bah voilà, sinon ça serait trop facile on a les impôts tout simplement donc pour les impôts vous devez savoir premièrement qu'il y a 20% automatiquement sur votre prix de vente qui devra être à reverser aux impôts au titre de la TVA donc la TVA c'est la taxe sur la valeur ajoutée du coup ici en fait, ce que je conseille toujours, c'est de se dire que bah, vous, quand vous fixez vos prix, que vous allez fixer vos prix, vous les fixez toujours hors taxe. C'est-à-dire que vous, euh, ne rajoutez, vous ne prenez pas en compte ce, ce taux de, des 20%. Et qu'une fois que vous allez fixer vos prix, bah, vous rajoutez les 20% en plus. Et ces 20%-là, au limite, vous les oubliez. Parce que vous savez que vous allez devoir les reverser aux impôts par la suite. Ici, n'oubliez vraiment pas de rajouter à votre prix euh, de vente le taux de TVA pour que vous puissiez ensuite les reverser aux impôts sans que bah, ça vous pénalise sur votre chiffre d'affaires. Euh, autre chose à savoir, c'est que pour la TVA, il y a aussi des petites subtilités à connaître. Euh, par exemple pour certaines, bah, certaines activités on pourra avoir des taux beaucoup plus réduits comme par exemple pour la restauration ou même autre, autre exemple bah, concret pour moi euh, moi je vends des e-books donc des produits euh, digitaux, des livres et ici le taux qui s'applique c'est 5,5% étant donné que c'est un livre numérique euh, je vous donne le, le petit tips parce que je sais que pas beaucoup euh, d'entrepreneurs ne, ne le savent certains comptables ne le savent même pas donc, 5,5% sur, euh, sur les livres, même les livres numériques. Il faut aussi prendre en compte votre, euh, votre domaine d'activité parce que le taux de TVA peut, euh, peut varier. Ensuite, pour vous parler encore d'impôts, de, de, euh, autre type d'impôts qui existent. donc ça, ce sera euh, l'impôt, euh, bah, on va dire, classique euh, avec l'impôt sur le revenu que l'on connaît tous, même en tant que particulier, et euh, l'impôt sur les sociétés. Donc, ça, c'est euh, des impôts que vous allez devoir payer euh, donc euh, quand vous allez vous lancer en tant qu'entrepreneuse, l'impôt sur les sociétés, c'est uniquement réservé à celles qui se lancent sous la forme juridique société. Et l'impôt sur le revenu, c'est tout, ce bah, tout ce que vous allez devoir payer sur votre rémunération, peu importe votre statut juridique. Parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneuse, bah, voilà, vous allez vous fixer une rémunération de la même façon qu'un bah, qu salarié. Et sur cette rémunération que vous allez vous fixer, vous allez devoir euh, bah, la déclarer au titre de vos revenus, puisqu'il s'agit d'un revenu, et vous allez devoir payer l'impôt sur le revenu dessus. Donc pour calculer l'impôt sur le revenu, c'est tout simplement de la même manière qu'un particulier ou que vous-même en tant que salarié lorsque vous déclarez votre impôt sur le revenu. Donc, ce sont les mêmes taux qui s'appliquent euh, qu'en que, tant que particuliers, tout simplement avec l'impôt sur le revenu classique, avec les, les barèmes progressifs de l'impôt. Et vous avez ensuite l'impôt sur les sociétés. Donc, l'impôt sur les sociétés, c'est uniquement pour celles qui se lancent euh, sous, sous une société, hein, donc SAS, SARL, euh, et pour les personnes qui se lancent euh, sous ces formes-là, il faut savoir qu'à la fin de l'année, euh, vous allez devoir faire un bilan comptable et par rapport à ce bilan comptable, vous allez devoir payer l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, il est de l'ordre de 25 euh, Il est de 25 vraiment sur le bénéfice, euh, le bénéfice qui, bah, qui arrive à, tout à la fin, donc c'est-à-dire euh, le chiffre d'affaires moins toutes les charges. Après, il y a des petits calculs comptables, mais voilà, ça rentre dans les détails. C'est chiffre d'affaires, moins, euh, moins toutes les charges. Et à ce résultat-là, bah, du coup, vous allez devoir payer l'impôt sur les sociétés qui est de 25 Alors, c'est tout récent, ce taux de 25 ça date vraiment du 1er janvier 2022. Euh, avant, on était sur du 26,5 euh, Ça a réduit d'année en année. Et il faut savoir également que si vous avez un bénéfice qui est en dessous de 38 120 euros, vous avez un taux réduit qui est de l'ordre de 15% sur votre bénéfice. Donc ça, c'est quelque chose également à savoir pour que vous puissiez vraiment faire tous vos petits calculs et toutes vos estimations. Donc pour résumer, en gros, on a tout ce qui concerne les charges sociales d'un côté et tout ce qui concerne les impôts de l'autre côté. Pour les impôts, on a tout ce qui concerne bah, la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, et tout ce qui concerne euh, l'impôt soit sur le revenu soit l'impôt sur les sociétés. Voilà. Une fois que ça s'est dit, je... en fait cet épisode de podcast, c'était surtout pour vous exprimer que le plus important quand on se lance, ce n'est pas de se dire, ok, mais euh, voilà, je ne veux pas me lancer parce que j'ai peur de euh, payer beaucoup d'impôts, j'ai peur de payer beaucoup de charges sociales. En tout cas, ce n'est pas une démarche qui est, euh, je pense, qui est intelligente de faire quand on se lance, même si oui, ça peut faire peur de payer beaucoup d'impôts et beaucoup de charges sociales. Mais dites-vous que si vous payez beaucoup de charges sociales et beaucoup d'impôts, c'est que vous gagnez beaucoup aussi. Et ici, dites-vous surtout que le plus important, c'est de bien fixer ses prix. Parce qu'à partir du moment où dans vos prix, vous prenez en compte euh, le paiement de tout ce qui concerne bah voilà, les charges sociales, la TVA, l'impôt, etc., bah au final, euh, ce, ce ne seront plus des, des charges qui seront euh, à payer par vous, mais ce sera... Euh, payer euh, bah, au, euh, au moment du, du prix, hein, quand vos clients vous payent, tout simplement, parce que c'est un prix qui vous permet justement d'être bah, rentable, de pouvoir en vivre et de pouvoir dégager un bénéfice. Donc vraiment, le plus important, c'est de bien fixer ces prix, prenez en considération tous ces, bah, ces coûts-là. Et, euh, et de toute manière, encore une fois, ici, le plus important, enfin, partez vraiment de l'idée que faites tout pour vous agrandir, faites tout pour faire grossir votre chiffre d'affaires et ensuite vous payerez ce qu'il faut payer parce que vous allez avoir des prix qui peuvent le payer. Donc le but c'est vraiment pas de se dire bon bah je me lance, je me lance mais voilà je veux pas faire trop trop d'argent parce que derrière je vais devoir payer énormément, non. Ici vraiment partez de l'optique de faire tout pour vous faire agrandir, faire tout pour vous bah, pour grossir et faire augmenter votre chiffre d'affaires et que derrière, bah, vous payerez tout ce qui concerne les charges sociales, les impôts, en prenant toujours en compte euh, bah, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est-à-dire que bah, dans tous les cas, tout est modulable. Euh, par exemple, pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés, c'est quelque chose qui est à payer à la toute fin de l'année sur votre bilan comptable euh, quand on prend en compte votre bénéfice, voilà, grossièrement. Et du coup, euh, bah, forcément, tout au long de l'année, vous allez pouvoir jauger et juger surtout combien vous allez devoir payer d'impôts sur les sociétés et savoir si, ben voilà, vous allez pouvoir pas, si vous préférez pas faire plutôt des investissements pour votre entreprise, pour vous agrandir donc vous allez pouvoir juger un petit peu tout ça et encore une fois, on calcule l'impôt sur les sociétés sur le bénéfice à la toute fin de l'année, donc forcément on prend en compte tout ce qui concerne vos dépenses euh, toute l'année, tout ce qui concerne vos, vos achats, vos achats professionnels bien sûr, mais en tout cas vous allez pouvoir ajuster et contrôler ce, ces montants-là, les montants que vous allez devoir payer, euh, bah, que ce soit en termes de, de charges sociales, mais, que ce soit, mais aussi également en termes d'impôts. Donc la morale de l'histoire, parce qu'il en faut toujours une, et je pense que j'ai assez parlé pour, pour aujourd'hui de, de chiffres, mais c'est que premièrement, quand on vous annonce un chiffre d'affaires, il faut voir tout ce qu'il y a derrière à payer, ça c'est sûr. Peut-être que la personne fait... Ok, 1 million de chiffre d'affaires, mais que derrière, elle paye, je ne sais pas, 800 000 euros de pub Facebook. Peut-être qu'une autre personne fait euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais que du coup, elle, elle ne paye rien du tout euh, en termes de pub Facebook. Voilà, c'est propre à chaque personne. C'est différent d'un entrepreneur à un autre. Mais, euh, mais il faut savoir que derrière, bah, voilà, tout ce qui rentre n'est pas forcément... Euh, tout ce qui reste euh, au final dans, dans la poche de l'entrepreneur. Et pareil pour les charges. Il y a des personnes qui préfèrent payer plus de charges sociales pour avoir une meilleure retraite plus tard et d'autres qui préfèrent mettre plutôt en trésorerie de leur société pour s'agrandir et pas forcément avoir une très très bonne protection sociale. Il y a plein plein de choses à prendre en compte euh, quand on se lance et dans tous les cas vous êtes seul décisionnaire de ce que vous allez investir dégager pour votre société. Dites-vous que dans tous les cas ça en vaut le coup et que sinon il n'y aurait pas autant d'entrepreneurs si ce n'était pas intéressant, ça c'est sûr. Alors oui, on paye des charges, oui, on paye des impôts, mais voilà, en tant que salarié, on paye également des charges sociales, on les voit juste moins passer, c'est tout, et on paye également euh, de l'impôt sur le revenu pour le coup. Donc voilà, dans tous les cas, euh, ce sont des données qui sont à prendre en considération. N'hésitez pas à me faire part de votre retour, ça me ferait, ça me ferait vraiment plaisir, soit par MP sur, sur Instagram, soit même par mail, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Et pareil, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles sur le podcast, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de podcast.